0: areena Ylepuhe Tiina Lundvärin huoltava. tänään huoltamolla puhutaan työssä jaksamisesta ja tarjotaan ihan konkreettista apua täyden kalenterin tai tyhjän paperin kanssa painiskeleville Mulla itselläni on loppuvuodesta usein tunne, että hommat eivät pysy hallussa. Että kaikki, mitä pitää tehdä, tulee tehtyä viime tingassa ja koko ajan takaraivossa on tunne, että jotain olen unohtanut. Muistinko influenssarokotukset, hakea lapset päiväkodista, tehdä ruokaa, muistaa ostaa kaverisynttärilahjan, silittää juhlamekot. Ja syy on se, että joulukuu on aina aivan täyteen buukattu kuukausi. Tavallisen elämän lisäksi kalenteri täyttyy kaikenlaisesta ekstrasta. On joulujuhlia kouluissa ja päiväkodeissa esiintymisiä siellä täällä. Harrastuksissa pikkujouluja ja mukavia yhteisiä kokoontumisia. Ja sitten vielä aikuisten pikkujouluhässäkät ja glögi-juhlat. Ja toki töissä pitäisi saada homma tehtyä ennen joululomaa ja valmistautua vielä tulevaan vuoteen. Ei ihme, että kovalevy on koetuksella. Nyt huoltamolla saadaan Sami Pajun ja Tapani Riekin työelämän asiantuntijoiden vinkkejä siihen, miten pitää hommat hallussa ja järkitöissä. Sami Pajun ja Tapani Riekki ovat perehtyneet työn kehittämiseen ja älykkäisiin työtapoihin. Pajun ja Riekin tuorekirja Järkitöihin, parempien työtapojen kehittämisopas, tarjoaa apua ihan konkreettiseen muutokseen ajanhallinnassa ja vinkkejä siihen, miten työt tulisi tehtyä tehokkaammin ja uupumatti. Ylepuhe. Aloitetaan esittelyllä. Sami Paju, sä oot Filosofian Akatemialla organisaatiokehittäjänä, muutosagenttina sekä ajattelun hallinnan ja älykkäiden työtapojen valmentajana, mutta Olet virallisesti pätevöitynyt Lego Serious Play-fasilitaattori. Mitä se tarkoittaa?
1: Kaikki muut nimikkeet kalpenee sen rinnalla. Kyllä. Tota, lego Serious Play on 20 vuotta sitten kehitetty menetelmä suuryritysten strategiatyön parantamiseksi. Eli Silloin, tota, silloin lego toimitusjohtaja ja pari lausannen yliopiston professori alkoi puhumaan siitä, että minkä takia kaikkien isojen yritysten strategiat ovat niin mielikuvituksettomia ja toistensa kaltaisia. Ja rupesivat miettimään, että miten sitä voisi jollain tavalla parantaa. Ja alkoivat kehittää tämmöistä metodologiaa, joka on 20 vuoden aikana hioutunut. Sitä on käytetty monessa suomalaisessakin yrityksessä johtoryhmätasolla tiimiytymiseen, yritysstrategiaan. Ja semmoiseen, käsitellään aiheita, joihin ei ole yksiselitteistä oikeaa vastausta. Tarvitaan kaikkien osallistujien näkökulmat esiin halutaan päästä pois tämmöisistä tunnelukoista ja semmoisesta jännitteestä, mikä siellä ehkä, ehkä ryhmässä on, ja tuoda esille semmosia asioita, jotka muuten pinnan alla, niin olen virallisesti pätevöitynyt fasilitaattori vetään tämän tyyppisiä harjoituksia ja työpajoja.
0: Käytetäänkö harjoituksissa Lego-palikoita?
1: Joo. Meillä on Oikeasti. toimistolla niitä kuule monta laatikollista. Joo, käytetään. Eli siis tota, tyypillinen Lego Sirius tehtävä voisi olla vaikka semmoinen, että... No vaikka tähän aihepiiriin liittyen, että tee rakennelma, joka kuvaa kiirettä. Ja sitten annetaan osallistujille vähän aikaa tehdä se rakennelma. Ja sen jälkeen lähdetään käymään niitä läpi, että mitä kaikkea siinä rakennelmassa on, mitä ne eri osa-alueet siinä kuvaa. Ja tavallaan sä kerrot sen tarinan siitä sun ymmärryksestä sen rakennelman kautta. Ja sitten muut esittää kysymyksiä siitä rakennelmasta ja näin. Ja tämä tehdään vuorollaan ja sitten reflektoidaan, että mitä me opittiin, mitä asioita nousi esiin ja
0: ja ehkä, myös, ehkä se myös konkretisoi jotenkin se Joo. yksittäinen palikka niitä ratkaisuja tai niitä valintoja, mitä on itse tehnyt ja silloin se jäsentyy se oma kiire, vaikka tässä tapauksessa niin jotenkin eri tavalla.
1: Joo ja sitä on vaikea ymmärtää, millaista se on, jollei sitä ole kokenut itse. Eli se voi kuulostaa tämmöiseltä niin päälle liimatulta leikkimiseltä ja... Mutta se on, siinä on ihan oikeasti ero, ero sun ajattelussa, kun sä joudut samaan aikaan käsillä tekemään sitä rakennelmaa. Tai sitten vaikka, että jos sun on vaikea päästä johonkin aiheeseen sisälle, niin yksi tämmöinen Lego siriusplay nuora on, että ala vaan rakentaa. Älä mieti yhtään mitään, vaan rupeat vaan laittaa palikoita yhteen. Ja yleensä ei me hirveän kauaa, kun siitä alkaa hahmottua. että tulee joku ajatus, että mitä ne tarkoittaa ne palikat mitä, sillä tavalla, miten sä oot laittanut ne yhteen ja sä alat luomaan sitä tarinaa sen käsillä tekemisen kautta. Eli se on niin tapa päästä sen tyyppiseen tietoon kiinni, mitä meidän on ehkä muuten vaikea tuoda tämmöiseen tietoisen ajatteluun.
0: Kiinnostavaa. Toinen vieras on Tapani Riekki, samoin Filosofian akatemialla, tutkijana, valmentajana, konsulttina ja kuulemma joka paikan höylänä, psykologian tohtori. Sä kertonut, että sinua kiinnostaa muun mm. muassa sähköpostiohjelman fiksut asetukset. Mitä ne on? Mun sähköpostissa ei ole sellaisia.
2: Siis hyvin yksinkertaisia asioita, jos me ei voida yhdessä sopia hyviä sääntöjä, niin se, että miten me sitten itsestä käytetään, Eli Ihan vaikka se, että kaikki notifikaatiot, kaikki muistutukset pois voidaan käyttää sitä, että käytetään kansiota niin, että joka kerta kun me katsotaan sähköpostia, niin sinne jää yhtään lukematonta postia. Eli ihan tuommoisia hyvin perusjuttuja. Miten kannattaisi sitä sähköpostia käyttää niin, että
1: se ei vie sun työtä, vaan se on sun työkalu. Tai yhtenä esimerkkinä tuohon, mitä ei moni välttämättä toivolla, on se, että jos on enemmän kiirettä, pitää oikeasti keskittyä asioihin. Niin sä voit laittaa vaikka Out of officeen päälle ja Out of Office-viestiin, että hei, että nyt on vaikka siihen ja siihen päivämäärään asti. Että, että paljon, tota, paljon tekemistä tässä, että jos asia on tärkeä, niin ota yhteyttä muuta kautta. Ja muussa tapauksessa tota voit odottaa, että vastauksessa viipyy, viipyy muutama päivä.
2: Ja jos otetaan vielä joku hyvin pieni niksi, niin esimerkiksi mulla on monesti se, että mä perjantaina, jos puran sähköpostiläjää, jota en ohtanut katsomaan, niin mä teen niin, että mä kellotan sen lähettämisen niin, että ne lähtee ne postit yhtä aikaa, kun mä lopetan sen. Koska jos mä rupean vastaamaan ensimmäisiä, niin mä alkaa saamaan vastauksia ja se on loputon suojelma, koska pääset toimistolta. Mutta tämä on tämmöinen pieni, yksinkertainen esimerkki siitä.
0: No, mennään vähän syvemmälle tähän digiaikaan ja ihmisten työelämään. Iso kysymys oli se, että miksi ihmiset on kuormittuneempia, vaikka digiajan piti vapauttaa aikaa ja vapauttaa voimia. Ja silti ihmiset tuntee olevansa entistä kuormittuneempia. Pitikö? No niin, niin meille uskoteltiin jossain vaiheessa. Et tulee helpottavia työkaluja, jotka vapauttaa sitten ihmiset.
1: Niin, minulle tuli mieleen tuosta joskus 1900-luvun alussa mielestäni kirjoitettiin siitä, että niin, 2000-luvun vaihteessa näin, että me, meillä menisi ehkä vain joku kaksi päivää viikosta töihin tai jotain muuta tällaista vastaavaa, mutta en mä tiedä, että onko se niin semmoista kovin vakavasti otettavaa pohdintaa, koska siihen matkan varrelle mahtuu niin paljon tuntemattomia tekijöitä, jotka on vaikuttanut sitten asioihin. Mutta tota, mehän kyllä me voidaan niinku todeta, että mitä digitalisaatio ja digitaaliteknologia on saanut se, että esimerkiksi meidän on paljon nopeampaa löytää tietoa. Voidaan mennä Googleen hakea sieltä, voidaan mennä Wikipediaan, ei tarvitse kävellä kirjastoon ja alkaa siellä sitten kirjastotarin kanssa selaamaan hyllyjä ja aineistoja läpi ja näin. Mutta sitten samaan aikaan, kun on tullut tämmöisiä työtä helpottavia asioita, niin on tullut myöskin paljon asioita, jotka itse asiassa on asi, niin aikaansaamisen ja vaikuttavuuden kannalta negatiivisia. Eli se, että tulee jatkuvasti keskeytyksiä. Viestien määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Ja sitten sekin, että vaikka meillä on niin kuin, tieto on nopeasti saatavilla, sitä on paljon saatavilla, niin on aiheuttanut muun muassa sitä, että meidän on vaikeampi sanoa, milloin joku asia on valmis. Eli jos sä teet jonkinlaista vaikka tutkimusraporttia, niin mistä sä tiedät, että milloin sä oot tutkinut tarpeeksi? Ja aikaisemmin jos saatavuustietoon oli sidoksissa johonkin tiettyyn kirjastoon, ja mitä, mitä sitä kautta oli saatavilla, ja nyt kun sulla on kaikki maailman tieto internetissä, niin tarkoittaa myös sitä, että sulla on niin kuin paljon enemmän tavallaan niin kuin läpikäytävää. Eli työn määrä on niin kuin lisääntynyt siinä mielessä. Ja sitten tuohon voidaan ottaa vielä mukaan se, että että kun tuotetun informaation määrä kasvaa eksponentiaalista vauhtia, mikä näkyy esimerkiksi akateemisissa tutkimusartikkeleissa, mitä julkaistaan, niin aika pitkälti se tavallaan niin kuin hyvälaatuisen tutkimuksen määrä tai prosenttiosuus kokonaisuudesta on pysynyt samana vuosien varrella. Mutta kun julkaistujen tutkimusten absoluuttinen määrä kasvaa, niin tarkoittaa sitä, että siitä kaikesta tutkimuksesta, mitä on saatavilla, niin aina vain pienempi, pienempi ja pienempi osa on sellaista, mikä on laadullisesti hyvää ja mikä on niin todella, todella merkityksellistä. Mikä
2: tutkijana huutaisi <köhö> tässä välissä. show me the data. Mutta ehkä mä komppaan kuitenkin yleistä ajatusta ihan mitä Sami tuossa sanoja, ja mä voisin vielä sen niin arkipäiväisemmiksi. meille kyllä tulee uusia digihärpäkkeitä koko ajan, mutta me aika vähän mietitään, että miten me käytetään. Siis se tämmöinen kliseinen heitto, minkä mä monesti teen, että jos mä laitan sille sähköpostiin sä et vastaa siihen, mä laitan skype sä et vastaa siihen, mä laitan sille, sille Teams- tai Slack-viestiin, sä et vastaa siihen, mä soitan tai laitan tekstarin, Jos et sä vastaa, mä mä etsimään sut. Eli siis se, että me oletetaan, me ei niin mietitä, että miten me niitä välineitä käytetään, ne mahdollistaa meille sen, mitä Sami kuvasi, tämmöisen niin kuin ehkä nopeamman kommunikoinnin tai me käynytä helpommin toisten puoleen, mutta mä aika vähän mietitään, että miten niitä kannattaisi käyttää fiksusti. Eli mä joskus käytän semmoista metaforaa, että mä vähän niin nakattu tänne digimaailmaan ja sanottu, että opetelkaa uimaan, ja nyt me sitten opetellaan tässä uimaan, että miten niitä kannattaisi käyttää.
0: No nyt niin me puhutaan pääasiassa tietotyöllä, ehkä luovan työntekijöiden duunista, mutta oikeasti on samoihin ongelmiin törmätään ihan kaikkiaan vapaa-ajalla, kun tuntuu, että kaikki tekeminen esimerkiksi katkeaa koko ajan, koska niitä bling-bling-viestejä... Napsahtelee, koko ajan tulee Whatsappista ja ties mistä ryhmistä ja sähköpostista. Ja, ja no perheelliset ovat osittain tottuneet tähän, koska mitään ei saa tehtyä rauhassa, jos on lapsia perheessä. Mutta heilläkin on tullut niiden lasten lisäksikin vielä niitä keskeyttäviä elementtejä elämään. Mitä aivoista tapahtuu, kun se duuni keskeytetään koko ajan, mitä on tekemässä?
2: No siis se voisi yksinkertaistaa, että meillä on yksi tietoinen tarkkaavaisuus. Me ei voida sitä jakaa. Eli jos mä sanon teille nyt, että kiinnittäkää kaikki huomenna vaikka vasemman jalan isovarpaaseen, niin se varvasta ei ole koko ajan ollut, mutta nyt kun me rupette miettimään, että missä se on, niin se teemme tarkkaavassa sinne. Ja tätä yhtä niin tietoista tarkkausta ei voida jakaa kahtia, joka tarkoittaa, että jos me yritetään tehdä monta asiaa yhtä aikaa, niin me vaihdetaan vasta tarkkausta näitä kahden välillä. Ja yleensä jossain kohtaan me jumitutaan jompaa kumpaan ja unohtaan toinen. Ja sitten jos katsotaan niin isoa iso, iso ja psykologista tutkimusta, niin käytännössä me tehdään kahta asiaa yhtä aikaa, se on tehotonta. Eli käytännössä ne molemmat tai toinen kärsii siitä, että me tehdään kahta Yhtä aikaa. Eli jos meillä tulee jatkuvasti keskeytyksiä, jotka kaappaa meidän tarkkaavaisuuden, se ajattelu, mikä meillä on ollut käynnissä keskeytyy ja se uudelleen orientoituminen siihen takaisin sen jälkeen, kun me ollaan se häiriötekijä suljettu pois tai tehty sille jotakin, niin se on äärimmäisen työlästä, se on hidasta ja se on oikeastaan ajattelun laatuun aika paljon vaikuttavaa tekijä.
0: Mihin se sitten johtaa? jos jatkuvasti ihmisiä keskeytetään?
2: No tuntuuko sinusta, että työsi on tullut jotenkin sirpaleisemmaksi tai pinnallisemmaksi, tai että siinä ole aikaa ajatella kauhean syvällisesti mitään? Siis no on niitä perusilmiöitä, mitä ihmiset yleensä tunnistaa, ja siihen se johtaa. Tuossa on vielä semmoinen mielenkiintoinen, että jos oikein karkestetaan, miten meidän oppiminen ja muisti toimii, niin se on se, että mitä syvemmästi ja monipuolisemmin me käsitellään, niin kuin jotakin aihetta, niin sitä paremmin se muistetaan. Jos meidän työ on sitä, että me hypitään koko ajan erilaisten asiasisältöjen välillä hyvin nopeasti, niin emme myöskään hirveästi opita mitään, jolla voi olla se aika tyhjä olo päivän lopuksi, että hirveästi on kyllä tullut kaikkea mietittyä, mutta en oikeastaan muista, mitä mä oon miettinyt. Eli se on niin monta eri puolta meidän aivoissa,
1: mikä tuohon vaikuttaa. Me tehtiin tota edellisellä työpaikalla, olin tekemässä Helsingin kaupungilla yhtä hanketta, Meillä oli nelihenkinen tiimi ja sitten hanke oli vielä luonteeltaan semmoinen, että meillä oli hirveän paljon irrallisia asioita, mitä me edistettiin. Ja me tehtiin kerran kahdessa, kuukaudessa aina tämmöinen puolen päivän tiimireflektio, jossa jokainen kaivoi siis kalenterit esiin ja ruvettiin postitlapuille kirjoittamaan, että mitä kaikkea me on saatu aikaa, missä kaikessa me ollaan oltu mukana, mitä kaikkea me on tehty, mitä kaikki uusia asioita me on käynnistetty. Ja me laitettiin ne kaikki seinälle näkyviin, kaikki laput, ja sitten niin yleensä siinä huomattiin, että no itse asiassa, että kun se välitön tunne on se, että mitä ne ei ole tapahtunut tai mikä ne ei ole edennyt tai oikein mitään ei ole saatu aikaa, ja sitten siellä on yhtäkkiä hirveä määrä niitä seinällä. niin se tavallaan ottaa palauttaa mieleen sen, että no tässä on tapahtunut hirveän paljon, mutta kun se on niin tosi vaikea. Niin päästä kiinni siihen, että sä oikeasti pysähdy ja ota sitä aikaa ja rupea käymään läpi sun kalentereita ja tehtävälistoja ja muistiinpanoja ja kaikkea tällaista. Tuohon voisi oikeastaan liittää kaksi
2: psykologista ilmiötä, eli ihan puhtaasti se, että jos me mietitään paljonko me voidaan tietoisesti työmuistissa pitää tavaraa kerralla, niin se on aika vähän, se on kolme tai neljä asiaa. Ja jos me ei niin ehitä pysähtyä miettimään ja vaihtamasta tietoa ja kaivamaan sen uutta tietoa, niin se, meidän näkö, se on hyvin kapea se meidän niihin asioihin. Ja jos ehkä vielä toisen tuosta ottaa, niin kun me ollaan kuormittuneita, kun me ollaan väsyneitä, kun me ollaan stressaantuneita, niin tulee vähän tämmöinen putkinäkö, mutta ajattelun tasolla. Eli me on myös ajatella kaikkea muuta vähän niin kuin lateraalisesti, jostain kauempaa, vaan me keskitytään vaan siihen tässä ja nyt taas siihen ongelmaan, taas siihen stressin jolloin se vähän niin kuin kokonaiskuva katoaa hyvin herkästi.
0: No kuinka tavallista se on nyt tänä päivänä, että ihmisillä on työpaikalla tällaisia ongelmia ja vaikeuksia keskittyä,
2: No mä oon kymmenen, mielessä. olen kymmenen vuotta tästä puhunut ja käytännössä joka ikinen paikka, missä olen käynyt puhumassa, niin sieltä saan yhdettyä ne samat ongelmat esiin. Eli se kokemus on ainakin se, että se työ on sirpaleisempaa. Pikkuasioita tunkee ovista ja ikkunasta, niin on vaikea muistaa. Sitten isot asiat, joita pitäisi tehdä niin kuin ajan kanssa, niin ne tehdään sitten deadline vasten kolme päivää ennen sitä. Ja ahdistutaanko jo saatu aloitettua? Kokouksia on liikaa, viestintää on hirveän monta kanavaa, mitä pitäisi seurata. Ja sieltä ei löydy olennaista. Ja siltikin valitetaan, että meitä ei viestitä tarpeeksi. Ja sitten valitetaan kanavia. Ja näin edespäin, että se sama, niin mitä mä sanoisin, tulee esiin oikeastaan vähän niin kuin joka paikassa.
0: Miten sitten voi taata itselleen tällaista keskittymisrauhaa työelämässä? Jos tuntuu, että se on sirpaleista ja joka puolelta koko ajan joku hihasta tai lähettelee sähköpostia.
1: Voisiko tähän sanoa, että ensimmäinen askel on niin kuin alkoholistilla, että tunnistaa, että minulla on ongelma. Ja tota, jonka jälkeen voisit alkaa miettimään, että ensinnäkin mistä nämä asiat johtuu. Jos ajatellaan sitä, että on vaikea keskittyä tai että ajatellaan, että tulee keskeytyksiä, niin kuinka paljon... Siitä johtuu esimerkiksi se, että sulla on jatkuvasti sähköpostiohjelma ruudulla auki ja sit sieltä tulee aina herätä siihen ruudulle, kun sulla tulee uusi sähköpostiviesti. Ei ole hirveän iso temppu kokeilla vaikka muutaman päivän ajan sellaista, että pidät sähköpostiohjelman kokonaan pois päältä, ellet ole spesifisti lukemassa meille ja vastaamassa niihin. Katsoa, miten se vaikuttaa. Tai sitten jos ongelmana on se, että sulla ajatukset harhailee jatkuvasti, tulee niin sanottuja päänsisäisiä keskeytyksiä, semmoisia, että pitää piti ilta, iltapäivällä lähteä käymään siellä ja siellä ja hakea sitä ja sitä kaupasta ja näin, niin voi kokeilla esimerkiksi semmoista, että et tota, tekee itselleen selväksi, mihin käyttää vaikka ensimmäisen työtunnin päivästä. Mikä se on se asia, jota edistetään? Kaikki ö, puhelin äänettömälle pois näkyvistä, kaikki turhat ohjelmat pois päältä tietokoneelta, et ainoastaan keskittyy siihen yhteen asiaan ja sitten vaikka laittaa ajastimen, joka on sen 25-50 minuuttia siinä. Ja tavallaan siinä on puhut, siis käytetään tämmöistä termiä kuin intentio. Että sulla on itsellesi siis tehty selväksi, että mitä teet, missä teet, milloin teet ja miksi teet. Ja se yleensä auttaa niin kun etukäteen valmistautun siihen, että pitää tehdä tiettyä asiaa. Ja silloin myöskin auttaa välttää niitä päässäsi keskeytyksiä.
2: Mä ehkä komppaisin tuohon, että... Sellainen tietty terve itsekys siinä, mutta sen lisäksi, että minulla on ongelma, niin mun mielestä vielä fiksumpaa on miettiä, että meillä on ongelma. Koska siinä on paljon, mitä sä voit itse tehdä, mutta sitten se palaa myös siihen, että miten me viestitään, miten me ollaan kenties suunniteltu meidän työn tekemistä ja tämän tyyppistä. Että siinä monesti sen lisäksi, että itse voi tehdä paljon, niin se, että me yhdessä ruvetaan pohtimaan näitä samoja kysymyksiä, niin se on aika tärkeää. Koska yleensä kaikki sun kollegat jakaa nämä samat ongelmat, jos kysyt heiltä, jolla miksi me ei tehtä sitä yhdessä, vaikka yksinkin voi jollain tehdä.
0: Niin, multitasking tässä jo mainittiin. Se on, se on sellainen asia, minkä ainakin monien perheiden äidit väittävät osaavansa oikein Siitä hyvin. Siitä jopa
2: tieteellisesti näyttää, että näin on.
0: Toisella, toisella aivopuoliskolla letitetään yhden tukkaan. Mutta siis vain kotitöitte Ja, ja se onnistuu se tukan letittäminen ja sit maatiedon kokeeseen tuota, kuulustelu samaan aikaan ja oikeasti kuinka hyvin se toimii.
2: Siis Minua kysyttiin paljon sitä, että, et, kliseen, että onko naiset parempia multitaskäämään kuin miehet, ja mä olen saanut vastata siihen, me aikoinaan palkattiin tota, opiskelija tekemään tästä kirjallisuuskatsaus, ja siitä on aika vähäistä tutkimusta, eli se kannattaa pitää mielessä, mutta sieltä tuli tämä, että Jenkeissä tehdyn tutkimuksen mukaan kotijäidit ovat parempia multitaskäämään kotiasioissa, mutta itse asiassa, kun katsottiin kaikkea sitä, mitä sieltä tuli, niin se näyttäisi menemään niin, että se multitaskääminen, eli kahden asian tekeminen yhtä aikaa, niin se ei itsessään ole välttämättä se, niin taito, mikä eroaa, vaan me ollaan hyviä tekemään semmoisia asioita yhtä aikaa, jossa me ollaan muutenkin hyviä. Eli jos mä oon äärimmäisen hyvä letittämään ja tekemään ruokaa, niin sitten mä pystyn tekemään niitä helpommin yhtä aikaa. Eli tämä oli semmoinen, mikä se tuli. Ja siinä oli itse asiassa, jos joku nyt mietti, että onko miehet parempi kuin naiset, niin se riippuu siitä tehtävästä, missä oli niitä pieniä eroja
1: muuten sitten sukupuolten välillä. Joo, ja yksi tuossa että multitaskaus toimii silloin, kun se asia, jota sä teet, ei vaadi tietoista huomiota. Että kaikki kaikki te, tietää sen, että kun tota, ollaan on harjaamassa hampaita ja näin ne niin ajatukset lähtee helposti harhaileen eikä sun tarvitse keskittyä siihen hampaiden harjaamiseen. Sama juttu tiskei. Yhtä hyvin voi kuunnella äänikirjaa siinä samalla esimerkiksi se keskittää. Ne, kun hoitaa molemmat hyvin. Mutta kun se tiskien tiskaaminen on niin automaattista, niin että sun ei tarvitse juurikaan siihen kiinnittää sitä tosiaan tietosta huomioon.
0: Mutta eikö tämä multitaskääminen, eli monen asian yhden tai ainakin kahden asian samaan aikaan tekeminen ollut tässä muutama vuosi sitten vielä tällainen kehuttava ominaisuus? Vähän sama kuin se, että nukkui vähän ja tänä päivänä sanotaan, no no no, nukkukaa tarpeeksi, tehkää vain yksi asia kerrallaan.
2: Mä luulen, että se meni sitä kautta, että kun sen tyyppistä ihmistä tarvittiin työhön, mutta kun valitettavasti no meidän aivot ei oikein hirveän hyvin taivu siihen ja se, no ehkä omalle ammattikunnalle ysykologialle olisi kannattanut huutaa silloin 15 vuotta vähän lujempaa, koska siis siellä oli jo silloin ihan hyvin tiedossa, että se multitäskäminen ei oikein onnistu. Joten ehkä silloin olisi pitänyt psykologian ehkä enemmän kommentoida tätä. Mutta mä en oon enää viime vuosina hirveästi nähnyt sellaisia työpaikkailmoitukset, että jos olet hyvä multitäskääminen, niin tule meille töihin. Jossain työnkuvissa, vaikka joku lennonjohtajana edespäin, niin sehän on osa sitä työnkuvaa. Mutta silloin mietitään hyvin tarkkaat mitä sitä tehdään ja siellä on hirveän paljon järjestelmiä, jotka tukevat sitä ja heillä on paljon lepovuoroja ja muuta, koska se työ on itse raskasta ja jos sinä saat olla virheitä, niin se on iso haaste.
0: No nyt ollaan rakennettu tällaista hyvän työn tekemisen muodia. Jos pystyy tekemään työtä keskeyttämättä keskittyen ja yksi asia kerrallaan on mahdollista päästä työn imuun eli flowhun. Mitä muuta sitten se, että pääsisi sen työn imun tilaan vaatii?
2: No joo, siis tavoitteet on aika hyvä esimerkki siitä. Voidaan miettiä kahdella tasolla. Ihan puhtaasti siis, jos mietitään motivaatiolta, niin se, että miksi mä teen tätä, mikä tämän merkitys on, miten tämä liittyy johonkin oppimiseen, mitä mahdollistaa tulevaisuudessa. Mutta ehkä siinä niin kun hetkessä ennen kaikkea se, että mikä on riittävän hyvä. Ja tässä on kaksi niin näkökulmaa tähän, että jos meillä on selkeä... Tavoite vaikka kahden tunnin aikaikkunalle, että mikä, milloin mä oon niin valmis tai mitä mä saan tässä aikaiseksi, niin se on aika hyvä ohjaamaan toimintaa ja antaa meille myös sen niin kuin viestin siitä, että okei, nyt mä oon saanut jotain aikaiseksi. Mutta se on myös äärimmäisen tärkeää siinä mielessä, että jos meillä on isoja mörkkökokonaisuuksia tai suuria raportteja ja muuta, niin jos me ei pilkota niitä pienempiin kohtiin, niin me on monesti vaikeaa tarttua siihen koko tehtävään, koska mä ajattelen, että meidän pitäisi saada tehtyä se alusta loppuun ja en mä sitä tässä aikaikkunassa tekemään, joten ehkä mä teen sitä kun mulla on aikaa ja sit, sitä aikaa koskaan tuu, niin me tehdään sitten sitä työtä. Eli niin kuin selkeät tavoitteet ja tässä kohtaa nimenomaan tietotyössä niin se on yleensä sinä itse, joka niitä asettaa. Se on niin kuin yksi. Ja Ihan puhtaasti niin kuin taito-haastetaso on sellainen, mistä puhutaan kanssa, että toki meillä pitää olla niin kuin käsitys, että miten sitä työtä tehdään, ja meillä pitää olla eväät siihen, että me pystytään selviämään siitä, niin se haastetaso ei saa nostaa liian korkeaksi. Mutta ihan samalla tavalla sitten toiselta puolelta, että jos se työ ei ole millään tavalla niin mielekkäästi haastavaa, siis jotkut matkalaskujen tekeminen tai sellainen rutiinityöskentely, niin ei sekään nyt hirveästi sinne niin flowhun tai työn imun vie, että sitten meistä tulee pahimmasta tapaa semmoisia kahvihuoneen kuningattaria tai kuninkaita, että töissä on ihan kiva, mutta ei se työvoisi itsessään vähänpä kiinnostaa.
0: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo. Huoltamolla vieraana Tapani Riekki ja Sami Paju. Nyt ollaan tässä keskustelu aluksi luotu kuvaa hyvästä työpäivästä, hy- hyvistä tavoista tehdä työtä, mutta... Ö- Syy, miksi tänä päivänä puhutaan paljon siitä, että miksi omia työtapoja tai miten omia työtapoja pitäisi kehittää, johtuu työnteon muutoksesta. Siitä, että ollaan siirrytty itseohjautuvuuden maailmaan auktoritäärisen johtamisen maailmasta. Etäpäivänäkin pitäisi saada työt tehtyä, vaikka esimies ei kurki ikkunan takana tarkkailemassa. Mitä aiheita tai mitä asioita te näette tämän itseohjautuvuuden uhkana?
1: Mun on kyllä vaikea nähdä ylipäänsä sitä, että se, että esimies on jotenkin olantakana kyttäämässä, että se saisi sinua tekemään sun töitä yhtään paremmin. Et itse haluan sen verran uskoa ihmisiin kuitenkin, että me lähtökohtaisesti halutaan kaikki tehdä meidän työt hyvin, mutta sitten me, meidän varsinaiset työpaikat on hyvin usein sellaisia, joissa on käytetty hirveän määrä rahaa siihen, että ollaan luotu tila, jossa kukaan ei saa tehtyä niitä töitä. Ja sitten just on sitä, että no Sinne tullaan aamulla ennen kuin muut tulee, tai sitten ollaan iltaa pidempään kun muut on jo lähtenyt, että pystytään keskittyä asioihin. Ja, tota, ja yleensähän niin tehokkaimmat paikat tehdä töitä, mitä ainakin yleensä vastataan, kun tästä kysytään, niin on kirjastot, kahvilat, koti, eikä se toimisto. ohjautuvuuden ongelma olisi jotenkin se kyttäyksen puute, niin mä en niin näe, että se pitää ollenkaan paikkansa. Mä itse asiassa näkin
2: se suurimman haasteen siinä se, että se käsite on kovin muhjuinen suomeksi, eli se ihmiset ymmärtää sen hirveän eri tavoin. Kysy, että mitä se tarkoittaa, niin se yksinkertainen kertaisin vastausas, että ihminen pystyy tekemään päätöksiä. Mutta jos me katsotaan, että mitä se tutkimuksellisesti tarkoittaa, niin siinä on itse asiassa iso jatkumo. Se voi tarkoittaa sitä, että sä pystyt tekemään itsenäisesti työtä ilman, että sinulla on esimiestä tai manageria siinä kertomassa, mitä sun pitää tehdä. Eli ihan priorisoida, asettaa päämäärin ja seurata oman työt mistä tämän tyyppisiä hyvin niin kuin, mä sanoisin, vanhoja esimiestaitoja. Ja sitten jos lähdetään liikkumaan pidemmälle, niin se voi tarkoittaa sitä, että se koko organisaation on hyvin erilainen ja siellä ei ole vaikka keskijohtoa juuri ollenkaan. Tai se työn tekemisen tapa on se, että me saadaan itse vaikuttaa, että miten me tehdään tiimejä. Se käsite pitää sisällään sisällä niin hirveästi erilaisia asioita. Että siitä kannattaisi ehkä monesti puhua ensimmäisenä sen sijaan, että puhutaan vaikka itsehoituvuus sitä tai itsehoituvuus tätä, ainakin näin niin organisaatiomaailmassa.
0: No jos puhutaan ihan tavallisen yksittäisen työntekijän näkökulmasta. Sitä pyritään perkaamaan tänään ja ja saadaan ihmisille uusia ajatuksia ja uusia vinkkejä siitä, että miten omaa työntekoa saadaan siinä sirpaleisuuden keskellä jotenkin järkevämmäksi. Teidän mukaan esimerkiksi tällainen henkilökohtainen tehtävän hallinta, task management system, pitäisi olla kunnossa. Mitä se tarkoittaa?
1: Tarkoittaa sitä, että jos me ajatellaan tieto- ja asiantuntijatyötä, meidän työväline on täällä korvien välissä. Ja tavallaan meille tulee eri lähteistä, erilaisia inputteja. Oli sitten sähköpostia, kokouksista tulee nakkeja, esimies laittaa viestiä, että pitää olla joku asia tehtyä. Tai sitten asiakas laittaa jonkun pyynnön ja muuta, pitää hoitaa. Meille tulee eri lähteistä asioita tehtäväksi. Ja meistä lähtee jonkinlainen työsuorite sitten eteenpäin, oli se sitten viesti asiakkaalle tai... Vaikka tämmöinen haastattelu tai valmis joku koulutus tai muu vastaava. Ja kysymys on, että mitä tapahtuu siinä välissä. Ja miten me hallitaan sitä kaikkea, mitä siinä välissä tapahtuu. Ja tehtävän hallinnan ajatus on se, että sen sijaan, että meillä on pelkästään ne asiat se meidän korvien välissä, niin me pyritään ulkoistaan niitä asioita erilaisiin järjestelmiin ja systeemeihin, jotka itse asiassa tukee sitä tapaa, miten meidän aivot toimii.
2: Ja ajatushan tässä on se, että jos se työnkuva on kauhean yksinkertainen ja että, että sä tuut joka päivä teet samat asiat menet kotiin, niin että silloin sitä tarttee. Mutta jos puhutaan asiantuntijatyöstä tai tietotyöstä, jossa ne tietomäärät ja ne pikkunakkien määrät ja muut on niin massiiviset, että ei meidän pää niinku riitä siihen, niin silloin tämä tehtävähallinta alkaa tulla niinku ajankohtaiseksi. Ja mehän tehdään sitä suurin osa tietotyössä automaattisesti. Varmaan käytät jonkinlaisia postitlappeja, to tai näin, mutta me tehdään sitä monesti aika epäsysteemaattisesti ja silloin se ei ehkä toimi ihan niin ideaalisti kuin se voisi toimia.
0: Niin eli ajatus olisi siis se, että ikään kuin, jos vedän vähän mutkia suoraksi, että ikään kuin ne tehtävät eivät hallitsisi enää minua, vaan minä pystyisin hallitsemaan niitä. Jotenkin niin kuin Siinä on monta Joo. näkökulmaa, mm.
2: Eli siis ihan se, että sä näet sen kokonaiskuvan. Eli jos sulla on kaikki jossain ylhäällä, niin sä pystyt suunnittelemaan työtä paremmin. Sulla on käsitys siitä, että kuinka paljon tehtävää sulla, on, mikä se kokonaiskuva on. Ja myös siinä kohtaa se antaa sen mahdollisuuden, että sulla on pakko alkaa ehkä jossain kohtaa karsimaan. Monet sanoit, että ne lopettaa käyttämistä turulistia, kun ne ei koskaan lyhenee ja alkaa ahdistamaan. Ja silloin sä teet sitä hieman ehkä väärin, niin kuin mun näkökulmasta. Toki siinä on se, että se helpottaa siihen työhön tarttumista, jos sä kirjoitat sen turun siihen, että ne on niin siinä pilkottu sellaisia kokonaisuuksia, että pystyt niitä tekemään. Siinä on niin monta eri. Se, että jos sulla on asioita, mitä pitää hoitaa, niin sen sijaan sä yrität kantaa niitä mielessä vaikka viikonloppuna, niin sä saat ne lenkillä päähän pompsahtaneet ajatukset suoraan puhelimeen ja voit sen jälkeen keskittyä muuhun ja palata niihin maanantaina. Eli siinä on niin paljon asioita, mitkä liittyy ihan siihen, että me saadaan tämmöisiä niin häiritseviä ajatuksia poikki,
1: työn suunnittelua, tarttumisen helpottamista. Se kattaa aika monta puolta. Ja toi, niin kuin Tapani mainitsi, että jos lenkellä tulee joku ajatus mieleen, niin toi on niin todella oleellista, jos ajatellaan vähänkin luovempaa tieto- ja asiantuntijatyötä. Koska ethän sä voi niin kuin, hallita sun aivoja sillä tavalla, että nyt se on 9-5 miettiä vaan näitä työasioita ja sitten siitä eteenpäin seuraavaa aamuasti niin miettiä vain muita asioita. Että eihän se toimi silleen, vaan yleensä just ne. Asiat, mitkä töissä vaivaa päätä ja on semmoisia, mihin ei oikein ratkaisua, niin saattaa tulla joskus aamulla suihkussa tai jossain ihan muussa tilanteessa mieleen. Niin se, että pystytkö sä saman tien kirjoittamaan sen asian ylös, laittamaan sen johonkin talteen sillä tavalla, että sä saat sen pois sun mielestä. Koska ne on asioita, jotka jää myös helposti pyöriin, jos me ei jollain tavalla niin ulkosteta niitä, että me ei niin viedä sitä prosessia päätökseen, mikä siellä pään sisällä on. Ja sen tehtävähallinnan Tarkoitus on se, että meillä on selkeä systeemi, että me tiedetään, että jos me tulee tämmöisiä vaikka ideoita, ajatuksia, mahdollisia ratkaisuja johonkin ongelmiin, niin me tiedetään, että mihin se siellä menee, mihin me se laitetaan. Tai sitten jos meille tulee yhtäkkiä mieleen, että aihin piti tänä iltana palauttaa kirjastoon se yksi kirja, niin se, että okei, no mä laitan se mun tehtävälistalle sitten ja pistän vaikka ajastimen siihen vielä viereen. Siis se, että me pystytään se hoitamaan niin täysin automaattisesti siinä arjen keskellä ilman, että tarvii alkaa miettimään, että mitä hän mihinkin laitetaan ja mitä hän mihinkin kuuluu. Ja tämän tyyppisen niin systeemin rakentaminen ja hienosäätö pitäisi olla ihan jatkuvaa, mutta se varsinkin alkuun pääseminen vaatii aikaa, mikä myös tarkoittaa sitä, että jos on jo valmiiksi stressaantunut ja kiireinen ja näin, niin ei välttämättä paras hetki alkaa niin syvällisemmin pohdiskellen, että millainen systeemi tukee sitä omaa työtä. Mutta jos on vähänkin kaistaa alkaa tekemään niin se kannattaa tehdä nyt, koska sitten se auttaa huomattavan paljon selviää niistä kiireisemmistä ajoista ja siitä, kun tuntuu, että kaiken maailman tehtäviä tulee ovista ja ikkunoista.
0: Hyvä esimerkki arkielämästä tältä aamulta. Mä keksin tälle haastattelulle tai loin mielessäni tälle haastattelulle aivan mielettömän hienon otsikon, kun pesin hampaita, mutta kun pääsin työpaikalle, niin en enää muistanut sitä. Mitä mun olisi pitänyt tehdä?
1: No sulla olisi olla puhelimessa semmoinen systeemiohjelmisto, jota sä käytät kaikkeen tämmöisen niin kuin ideoihin, viitemateriaaliin, muun tämmöisen tallentamiseen. Ja sitten puhutaan, tai aika, aika moni tämmöinen erilainen niin kuin lähestymistapa, metodologia tämmöisen rakentamiseen, niin lähtee siitä, että sulla on jonkinlainen inbox, eli semmoinen niin laari, johon sä tunget ihan kaikki ajatukset ja asiat ja muuta, että jos et sä siinä hetkessä keksi, että nyt tehtävälistalle vai meneekö johonkin tiettyyn projektiin vai onks tää vaikka mun joihinkin muihin asioihin kotiin, kotiin tai omaan talouteen liittyviä videoita. Niin jos et heti keksi oikeata paikkaa, niin sä voit laittaa sen sinne saapuneet laariin ja sitten päivän jossain kohtaa käydä sitä vähän läpi ja prosessoida ja etsi sille sen oman paikan paremmalla ajalla. Eli tää on niin yksi missä digitalisaatio on oikeasti auttanut, on se, että me voidaan käyttää erilaisia tämmöisiä systeemejä, jotka toimii ja synkkautuu internetin yli, että ne toimii meidän nettiselaimella, tietokoneella, padilla, puhelimella, missä tahansa ja ne on aina mukana.
2: Joku saattaisi kommentoida, tohon, että sulla on ehkä huono, huono kuin muisti, koska sitä muistaa. No joo, totta, voi olla, että jotkut ihmiset se muistaa, mutta me tiedetään hyvin esimerkiksi, että sitten, kun me ollaan kuormittuna tätä väsyneitä, niin vaikka meillä olisi normaalisti niin sanotusti terävä muisti, niin se alkaa heikentyä. Ja siinä kohtaa just, että sulla on tämmöinen siellä tukena, niin se on aika tärkeää. Sen sijaan, että peset hampaita ja toistelet koko ajan sitä otsikkoa siihen asti, että olet hampaasi vessit ja pääset kirjoittamaan postit postitlapulle,
1: niin se, että sulla on hyvä systeemi valmiina, niin se helpottaa arkea. Joo, mä itse tykkään ajatella sillä että sen niinku tehtävänhallinnon, Pitää olla niin toimiva ja niin luotettava, että sun ei välttämättä tarvisi itse muistaa yhtään mitään koskaan tavallaan, että sä pystysit, niin luottaa siihen, että nyt kun minä lähden iltapäivällä töiden jälkeen kotiin ja mun pitää käydä kaupasta ja hakea sieltä jotain tai, tai tuota, viedä, tuli idea, että vienpä vaimolle kukkia sillä nimipäivä tai joku muu tämmönen, niin sulle tulee oikeassa aika, ajassa joku tietty hälytys esimerkiksi, joka muistuttaa siitä. Että sun ei tarvitse koko ajan niinku, iltapäivää pitää mielessä, tai aina kukat, aina kukat, aina kukat. Ja kun tämmöisiä niinku, pieniä yksittäisiä juttuja, näitähän tulee niinku, varmaan niinku, useita päivän aikana, niin se, että, että ne saa jonnekin vaan niinku, systeemin pois mielestä, jolloin pystyy taas paremmin keskittymään siihen tavallaan vaikuttavuutta sisältävän työn tekemiseen.
0: Mulla on tämmöinen todella hyvä. Oma dyylistä lista Kalenteri, muistikirja, hyvin rispaantunut musta. Miltä tämä teidän näkökulmasta vaikuttaa? Toimiiko tämmöinen kirja, jossa on nahistuneet kannet ja hirveästi tekstiä ja erilaisia muistiinpanoja? Ja, ja, tota, ja lisäksi myös maksamattomia laskoja näköjään täällä <tos> takakannen takana piilossa. Niin mitäs tällainen perinteinen diary toimii tehtävän hallinnassa?
1: Sanoisin, että nykypäivänä ei enää toimi. Koska sul, sä et pysty hakemaan sieltä tavaraa, sun pitää itse muistaa, missä mikäkin on siellä. Siis sulla ei ole hakutoimintoa. Sulla todennäköisesti ei ole mitään hirveän moniulotteista tapaa jäsentää ja kategorisoida sitä kaikkea tietoa, mikä sulla siellä on. Sun, se on sen verran kookas, että jos sä oot vaikka jossain lenkillä, niin sulla tuskin on se mukana, tai sulla tuskin kulkee se 24-7 siinä käden ulottuvilla. Tai ehkä sulla kulkee näin. Et tota, tavallaan tämmöiseen niin päivittäisten asioiden pyörittämiseen, viitemateriaalin keräämiseen, eli nyt jos sä löydätkin jonkun kiinnostavan artikkelin, jostain, se on viisi sivua pitkä, niin tulostatko sä se ja laitatko sä se sinne sun paperivihkon väliin, ja mitä sitten, kun niitä on 30 artikkelia. Niin onko ne kaikki silloin edelleenkin siellä välissä? No mitä niin Se on erillinen mappi joo. joo, Ja sitten se mappi kulkee tietenkin sun mukana. Joo, joka ja sitten se ja kasvaa
0: semmoiseksi niin metrin pinoksi.
1: Niin, kohta sulla on semmoinen mitä sä tota, työnät joka paikkaa, siellä on sun tavalla. mahdollisia. <laughs> Näin. Mutta, että, mutta sen mä, sen mä niin sanon tämmöisen kynäpaperijärjestelmän puolustukseksi, että se toimii pohdiskelun, reflektointiin ja pysähtymiseen todella hyvin, koska se kun sä. Kirjoitat käsin kynällä, niin sä et pysty kirjoittamaan niin nopeaa, kuin mitä sä kirjoitat näppäimistöllä, mikä tarkoittaa sitä, että sun ajattelun on vähän rauhoituttava ja hidastuttava, jotta se pysyy siinä mukana. Eli semmoiseen niin asioiden pallotteluun se toimii tosi hyvin. Tai sitten jos sulla on vaikka haastava projekti alkamassa ja sä et oikein tiedä, että mitä hän sitä tulisi tehdä, mistä lähtee liikkeelle, mitä kaikkea siihen liittyy niin kaikista niin paras juttu voi olla se, että saatat otat ku- aikaa kalenterista, keität kupin kahvia, niin menet johonkin mukavaan paikkaan istuskelemaan ja otat sen sun paperivihkosen siihen ja kynän ja rupeat vaan kirjoittamaan, että mitä kaikkea mieleen tulee liittyen siihen projektiin. annat itsellesi vaan niin aikaa ajatella sitä ja kirjoittaa niitä ajatuksia yleensä. Tämän tyyppiseen niin pohdiskeluun se on mun mielestä erittäin hyvä väline. Mutta just vaikka siihen, että kun mullakin on... Useita satoja tutkimusartikkeleita muun muassa viitemateriaalissa ne on jäsennetty sille, että mikä liittyy muutosjohtamiseen, mikä liittyy liiniin ja mikä liittyy sitten tämän kirjan aiheisiin ja mikä liittyy yleisesti psykologiaan tai mihin hyvänsä. Niin se, että, että jos joku kysyy multa jotain jostain aiheesta, niin mun on tosi nopea kaivaa vaan kännykkää esille ja katsoa, että hetkinen, että mitä tutkimusta mä oon tästä lukenut.
2: Mä oon ehkä vielä toisen esimerkin, että on tietyn rajallinen. Mä teen esimerkiksi niin, että sanotaan, että mulle, nyt, että hei mulla on valmennut sen toukokuussa asiakas, vaikka ottais yhteyttä. Mä selvä homma laitetaan se kalenteriin. Sen jälkeen mä laittaisin kaksi viikkoa siitä automaattisesti mun digitaaliseen tehtävälistään, että hei, tässä on tämä asiakas, mä varmaan kopipastettain siihen se sähköposti ja laittaa kontaktoa asiakas kahden on tämän tyyppinen valmennus. Sitten mä unohasin sen sinne asti. No asiassa mä laitan vielä siihen muutama päivä ennen, että valmistelen slaidit ja sitten viimeistelle slaidit ja sen jälkeen, että materiaalit ja tota niin hoidan laskutuskuntoa. Mutta pointti on siinä, että sitten mä unohan sen ja mä oon valmiiksi tässä kohtaa suunnitellut puolen vuoden päähän jotain. Ja sitten kun mä se napsahtaa sinne mun tehtävälistalle niin se on siinä. Mutta jos rupeaa tekemään sitä paperisella, niin se on Ehkä hieman, miten mä sanoisin, hankalampaa toteuttaa kauas tulevaisuuteen. Tai ehkä vielä joku ääriesimerkki. Mulla on, muistaakseni, joskus kolme ja puoli vuoden päässä mun tudulistalla on, että uusi passi. Traumatisoidun tarpeeksi edellisestä passin uusinnasta, jonka unohdin, niin nyt se tulee sieltä hyvissä ajoin. Eli käytännössä se mahdollistaa myös hyvin pitkään tulevaisuuteen suunnittelun tai tämmöisen ennakkosuunnittelun tekemisen paljon helpommin kuin paperina.
0: Et jos oikeasti haluaa... Äh... Ikään kuin unohtaa ne tulevat tehtävät, koska tekemättömät tehtävät hän kuormittaa tosi paljon meidän mieltä. Kyllä. Ja silloin, silloin, jos ne on tällä tavoin niin järkevästi, järkevästi suunniteltu sinne digitaaliseen kansioon ja muistutukset on päällä ja muuta, niin nehän voi ikään kuin unohtaa. Joo. Ja jos luottaa siihen järjestelmään, mm. että se sitä ihan oikeasti muistuttaa.
2: Ja se, siksi sen järjestelmän pitääkin olla hyvä, että se pitää olla niin kuin idiotin varma. Ja mä joskus käytin tällaista esimerkkiä, että jos mun pitäisi viedä vaikka kirjat aamulla, ja mitä mä teen, että mä muistan viedä sen. Mä en voi jättää sitä mun laukun päälle, koska sitten mä puhun puhelimeen ja mä vaan nappaan sen ja se tippuun lattialle. Mä voin laittaa sitä niin kuin kenkien päälle, koska silloin kun mä taas puhun puhelimeen tai mulla on lapsi sylissä, niin sitten mä vaan potkaisen sen kirjan pois ja kävelemään. Se järjestelmä pitää olla semmoinen, että se on oven rivassa kiinni ja mä pääsen ulos koskematta siihen kirjeeseen, jonka jälkeen mä pidän sitä kädessä ja kävelen sen kanssa sinne postilaatikolle, tosin nyt on postilakko, että ei se varmaan se mut mihinkään. Mutta kuitenkin.
1: Eli siis sen järjestelmän pitäisi olla niin idiotin varmaan ja se idioti idiottiön tässä minä itse. Ja yksi tota, hyvin arkinen esimerkki tämmöisestä systeemistä on se, että mulla on esimerkiksi kaikki noin tota, niinku kotityöt omassa tämmöisessä niinku, kategoriassa tehtävähallinta, tai järjestelmässä, missä esimerkiksi sillä tavalla, että joka lauantai se muistuttaa, että imuroi. Ja sitten kun mä merkkaan sen sinne, että se on nyt tehty, niin sitten se automaattisesti laittaa seuraavan muistutuksen seuraavalle lauantaille tai kahden viikon välein pyyhippöilyt. Kerran kolmessa kuukaudessa terotan veitset. Kerran puolessa vuodessa putsaa noin ilmavaihtokarvat. Siis kaikki tämmöiset siellä, et mä niinku miettiä, et hetken, että muuten ei miettiä, että hetken, siitä onko mä oon viimeksi tämän tehnyt ja näin. Vaan että se niinku systeemi pyörii itsestä ja sitten kun se on kerran ne kaikki laittanut ja aikatauluttanut, niin sitten se voi unohtaa. se voi antaa olla siellä, luottaa siihen, että tulee aina oikeaan aika esiin. Esimerkiksi tänään tuli semmoinen, että pitäisi vaihtaa hammasharjat kolme kuukautta edellisestä kerrasta. Ja tämä on aika tämmöistä
2: niin mun mielestä vähän ekstriimiä, että mulla on sellaiset harvinaiset tapahtumat siellä, tyylinpassi uusiminen tai tämän tyyppiset, mutta ehkä se meidän koko kirja ideakin on siinä, se, että se mikä sulle toimii, se ei tarvitse olla sama kaikille. Eli mullakin on siellä, että on tyyppisiä, mutta ei mun tarvitse muistuttaa, mulla on semmoinen biologinen
1: oliokoton aika muistuttaa mua siivoamaan säännöllisesti. <tos> 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 Meillä Eikä ehkä perherauhan että on päädytty tällaisia ratkaisuja, se on toiminut hyvin, mutta ne no, on itse asiassa, noin yhtään niin kuin huonoja juttuja, koska helpostihan me unohdetaan semmoiset, mitkä tapahtuu tosi kaukana tulevaisuudessa. Ne on niin kuin asioita, jotka toistuu kerran vuodessa tai kerran kahdessa vuodessa, niin yhtä lailla semmoisetkin on niin kuin ihan fiksua laittaa tuommoiseen systeemiin, niin sitten se, se ei tarvitse niin tavallaan jäädä miettimään joskus et hetken, että milloinkohan mä viimeksi? Tein niin autohuollon tai jonkun muun tämmöisen, vaan sit luotat siihen, että no kyllä se sitten muistuttaa, kun seuraavan kerran tarvitsee tehdä se juttu.
0: Ja tähän siis löytyy valmiita ohjelmia, ilmaisia mm. ohjelmia internetin ihmeellisestä maailmasta.
1: Aivan liikaa. Niitä on ihan älytön määrä. Ja sen takia olisi myöskin ollut ihan niin mahdotonta alkaa kirjoittaa sitä, että no käytät sitä ja sitä ohjelmaa ja näin. Että mä, meillä on siellä jossain kohtaa kirjan syövereissä on annettu lyhyttä listaa, että mistä voi lähteä liikkeelle tai sitten jos tämä niinku alkaa kiinnostaa, että hetkinen, että mitä mä voisin itse käyttää omakohtaisesti nyt tätä kuunnellessa, että mitä voisin lähteä vähän testaamaan ja kattelemaan niin kaikista helpoin tapa päästä liikkeelle on se, että en mene YouTubeen ja laittaa hakusanaksi vaikka että Best Productivity Applications tai Best Note Taking Applications tai Best Task Management Applications. Että lähtee hakemaan niin kuin parhaita X-ohjelmistoja hakusanalla, niin tulee todennäköisesti ensimmäistä joukossa semmoisia, että Top 5 tota, muistiinpano-appi 2019 tai Top 10 tehtävällistä appi 2019. Ja kun ne, kun ne on visuaalisia, niin se saa aika hyvä yleiskuvan, että millaisia ominaisuuksia, toiminnallisuuksia eri ohjelmistossa on, mitä ne maksaa. Ja tota, mikä voisi olla sellainen, mitä ehkä kanssais lähtee itse kokeilemaan, jos nyt ei ole mitään toimivaa systeemiä olemassa.
0: Paitsi mä... tämä niin. musta rispaantunut kirja.
1: Niin, tosi mä lisäisin tuohon sen,
2: että toinen, mitä mä itse inhon. Suunnattomasti on se, että meillä on hirveän monta erilaista härpäkettä, mitä me käytetään, jolloin yksi konsti voi olla myös se, että suurimmassa osassa sähköposteja, ja kalentereita, niistä löytyy itsessä myös myös niin nämä samat ominaisuudet, jolloin kannattaa ehkä hyödy- kokeilla, että voiko niitä hyödyntää. Niissä on aika isoja eroja, mutta kyllä ne saa kaikki toimimaan, kun jaksaa nähdä vähän vaivaa.
0: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltava. Huoltamolla vieraana Tapani Riekki ja Sami Paju Filosofian Akatemialta, molemmat yritysvalmentajia. Mennään ihan tavallisen työpäivän suunnitteluun, koska... Koska niin kuin äsken puhuttiin, niin siellä herkästi tulee vietettyä aikaa enemmän kahvihuoneessa, kun ajatukset vaeltelevat. Miten ihan tavallinen työpäivä pitäisi suunnitella, ettei se valuisi hukkaan? Miten se oli teidän kirjan, kirjassa esiteltiin just yhtä tutkimusta, jonka mukaan 40 tunnin työviikosta tehokasta työaikaa oli 12,5 tuntia?
1: Joo. Aika hurjaa. Joo. Tota, se, mihin tämä tutkimus perustui, niin on tämmöinen ohjelmisto kuin Rescue Time jonka voi siis asentaa tietokoneelle, ja se rescue time seuraa siellä koko ajan, että miten sinä tietokonetta se käytät, mihin asioihin käytät sitä. Ja saattaa olla, että se pääsee sun kalenteriin myöskin, että se vähän näkee, että kuinka paljon siellä on tota, tapaamisia ja kaikkea muuta tällaista. Mutta nämä keräs, olikohan se nyt 225 miljoonaa työtuntia dataa, jotakin sitä luokkaa, ja analysoivat sitä ja totesivat tosiaan, että, että keskimäärin 40 tunnin työviikkoa mahtuu 12,5 tuntia tehokasta työaikaa. Eli työaikaa, jonka pystyy keskeytyksettömästi käyttämään keskittymistä vaativan työn tekemiseen. Eli otetaan pois kaikki kokoukset, otetaan pois kaikki niin viestintävälineissä käytetty aika ja sitten kaikki haahuilu, sosiaalisen median sivut, uutisten lukeminen, kaikki tämmöinen, mitä helposti sitten päätyy vitkutellessa tekemään. Ja tosiaan 12,5 tuntia oli se, mitä heidän mielestä jäi jäljelle. Ja jos tuohon haluaa muita lukuja heittää, niin psykologissa on monesti
2: heitetty arvioita, että paljonko me voidaan tehdä intensiivisesti keskittyä vaativaa työtä suurin piirtein per päivä. Ja se ei ole kovin monta tuntia, se on kahden ja neljän tunnin välissä. Toki sitten jos on erityistilanteita ja deadline painaa päälle, niin kyllä me sitä väännetään, mutta jos katsotaan pitkässä juoksussa paljon pystytään, niin se on yllättävän vähän.
0: No miten se työpäivä pitäisi suunnitella, jotta toimisi mahdollisimman tehokkaasti ja toisaalta myös, että, että omat aivot saisi vähän lepoakin, ettei ei oltaisi koko ajan kuormituksessa ja burnoutin partaalla?
1: No, y- yksi, mikä on niin ka- kaikista simppelein versio tähän, on se, että aamulla kysyy itseltään, että mitä minun pitää tänään saada tehdyksi, jotta päivä on onnistunut. Ja vielä niin, että mikä yksi asia se on. Eli tota, puhutaan helposti prioriteeteista, mutta ilmeisesti etymologisesti prioriteettisana on yksikkö eikä monikko. Eli määritelmällisesti meillä on yksi prioriteetti, meillä ei voi olla prioriteetteja. <lacht> ja tota, Tavallaan niin kuin, että se pakottaa sinua fokusoimaan siihen yhteen asiaan ja sitten myöskin se asettaa odotukset päivälle sen mukaan, että kun se yksi asia on tullut tehdyksi, niin päivä on ollut onnistunut. Voi kokea, että tämä oli hyvä päivä. Ja tämä kuulostaa aika minimalistiselta, mutta monesti kysyn
2: ihmisiltä, että miten, niin kuin, kuinka moni teistä tekee turulista ja suunnittelee päivää ja sitten kaikki käynnissä nostaa kätänsä ylös. Mä kuinka moni teistä saa tehtyä melkein joka päivä se, mitä te suunnitellut tai turulistan? Ja sitten alkaa semmoinen niin hymy ja nauriskelu, ja kukaan ei juurikaan nosta kättä ylös, jolloin mä sanon, että te teidän päivänä väärin. Koska se viesti joka päivä jälkeen on se, että mä oon taskalun riittävä, mä oon taskassa ollut kaikkea tehty, mä oon taskassa ollut tehtyä juuri mitään, niin se ei hirveästi ruokki sellaista niin jaksamista siinä työssä. Jolloin paljon fiksumpia on tehdä se, että tunnistetaan oikeasti se olennainen, niin kuin Somi sanoi, tehdään ainakin yksi järkevä asia, jolloin me voidaan sanoa, että oli ihan hyvä päivä. Kyllä se tekemistä riittää sen
1: lisäksikin. Joo, mä käytän itse semmoista. Yhden sivun päiväsuunnitelmaa, joka on tuossa kirjassakin ja on käyttänyt sitä jo todella todella kauan, en muista kuinka monta vuotta ja se toimii älyttömän hyvin ja sen pointti on vaan se, että aamulla käyttää viitisen minuuttia siihen, että käy vähän läpi kalenteria, katsoo, että kuinka paljon päivässä on kaiken maailman tapaamisia ja muuta, että kuinka paljon aikaa keskittyä tehdä asioita ja sen mukaan päättää, että mikä se on se päivän tärkein asia, eli yksi prioriteetti. Ja tämän lisäksi yhden sivun päiväsuunnitelmaan kirjataan enintään kolme muuta asiaa, jotka tulisi saada tehdyksi. Eli semmoisia ehkä keskitärkeitä tai enemmän kuitenkin tärkeän puolelle meneviä asioita, jotka siihen päivään liittyy. Ja sitten vielä, että onko jotain muita asioita, jotka tulisi muistaa tai hoitaa. Että vaikka varahammassa lääkäri-aika tai jotain tämmöistä pientä. Ja ne kirjataan siihen. Eli sulla on yksi prioriteetti, enintään kolme muuta tämmöistä niin ns. tärkeää asiaa. Ja sitten tämmöinen muu sälä. Ja sitten, niin kuin aloitat päiväsi sen prioriteetin hoitamisesta. Tai ainakin se, että milloin sulla on sen päivän aikana kaikista paras mahdollisuus keskittyä ilman häiriöitä, niin käytät sen sen prioriteetin hoitamiseen. Ja silloin palataan myös ehkä vähän laajempaa
2: suunnitteluun siihen työhön liittyen, että onko siinä olisikin olemassa samasta aikaa siellä sinun kalenteristinsa, jolloin sä voit tehdä niin kuin vaikka kahdesta 3 tuntiin keskinyttetä työtä. Ja tämä on myös sellainen, minkä minä monesti kysyn, että jos ihmiset sanoo, että kauhean sirpaleista ei ole aikaa ajatella ja niin isot asiat venyy. Niin, Ota kalentereeseen ja katsotaan, kuinka monta 2-3 tunnin jaksoa sulla on viikossa, että sä pystyt tekemään töitä ilman keskeytyksiä tai ilman, että sun pitää olla niin tavoitettavissa. Ja se on joillakin todella vähän, sitä ei välttämättä ollenkaan. Ja se ei mun mielestä sit ole kauhean ihme, että tuntuu, että se on aika vaikeaa ja se on sirpaleista se työnteko, jolloin on pakko pystyä priorisoimaan työnteolle aikaa ja nimenomaan keskittyneelle työnteolle. Ja tässä on toki isoja eroja työnkuvasta liittyen, että jollekin se voi olla ehkä joku yksi lotti, jollekin se voi olla vaikka kaksi päivää, Viikosta se on täysin kiinni siitä, että mikä se työkuva on.
0: Moni kuvaa tänä päivänä sitä, että sit kun on etäpäivä, niin sit mm. pystyy tekemään. Et se, sitä etäpäivää käytetään juuri nimenomaan Joo. tähän tarkoitukseen, että kun pitää olla aikaa keskittyä, tehdä huolella, miettiä, ehkä luoda, miettiä uusia juttuja.
2: Joo, se, on mun mielestä, se on mun mielestä hyvä asia, mutta toki se on omalla tavallaan perverssiä, koska mä monesti kysyt, että mikä on se tehokkain hetki niin tehdä töitä, niin se on etätyö. Tai aamulla ennen kuin muuttuu töihin, tai iltaisin kuin muut on töihin toista pois, niin silloin se tietenkin kysymys, että voisiko sitä saada vähän sinne työpäivän sisään. Ja mun mielestä etätyöt on ihan ok, ja niitä kannattaa hyödyntää nimenomaan ton tyyppisiin tehtäviin. Sitten se haaste tulee sitten siinä, että jos me ollaan kauhean riippuvaisia muiden työstä, niin meidän pitäisi joskus tavata muita, jolloin me päädytäänkin sitten siihen, että jos kaikki on koko ajan etätöissä, niin milloin me sitten nähdään toisia ja tehdään yhdessä töitä. Eli senkin tasapaino löytänyt, mutta se on yleensä vasta sitten vähän myöhemmin,
1: kun etätöitä ruvetaan tekemään. Mutta onhan tuossa tota, mun mielestä niin peiliin katsomisen paikka monessa firmassa etenkin Johtotasolla, että jos ihmiset lähtökohtaisesti saa eniten aikaan tehdessään etätöitä, niin minkä ihmeen takia me niin paljon rahaa sitten johonkin toimitiloihin ja siihen, että me tehdään niitä viihtyväksi, jos ne on lähtökohtaisesti suunniteltu siten, että siellä ei saada töitä tehdyksi, ja jos siellä ei käydä ikinä sitä keskustelua, että miten me täällä toimitaan, jotta se tukisi kaikkien aikaansaamista ja työntekoa. Saatikka sitten,
2: että kaikki ei voi tehdä etätöitä, hmm. tai ei löydy sellaisia asioita tai siis välineitä kotona, pystyisi tekemään niitä.
0: Se aivan totta. No, pitäisikö sitten hyvin toimivaan työpäivään tehdä itselle ihan selkeä lukujärjestys, kun koulussa ollaan totuttu, että maan tietoa ja sitten on välkkä ja sitten juostaa vähän ulkona ja sitten otetaan seuraava aihepiiri käsittelyyn Sa- ja taas Sami voi, välitunti.
2: Sami voi kertoa tässä tämän niin kuin hienomman tavan. Mulla on enemmän sellainen ammuttu kalenteri, josta mä koitan löytää niitä välitunteja, mutta sulla on tähän vähän... Loogisempi tapa tehdä sitä.
1: Niin en mä tiedän, siis se on vaan. Siis y- yksi, yksi tapa tehdä on se, että sä katsotaan aamulla sun kalenteria, ja sitten sä että se on kello 13-15, on tiimikokous ja muuten päivä on vapaata ihanaa. Niin päätät etukäteen, että no mihin sä et sä ajan käyttää, mitä sä teet 9-10-11, 9-10, missä välissä menet suurin piirtein lounaalle. Siis sehän on. Vaan niin kun tapa visualisoida ulkoista on kirjoittaa ylös se sun niin pään sisällä oleva ajatus siitä, että miltä tämä työpäivä tulee näyttämään. Ei sinne mitään sen kummempaa. Ja tämmöisen niin lukujärjestyksen tekeminen, niin se on asia, jota voi kokeilla. Jollekulle se voi sopia. Jonkun mielestä se on olla täysin typerää ja turhaa. Et ei mun tarvit miettiä tällä tasolla, että kyllä mä tiedän, että mä käytän mun kolmupäivä vaikka. Jonkun valmennuksen suunnitteluun tai jonkun raportin kirjoittamiseen, että ei muuta tarvinnut tällä niin kalenteroida. Mm. Et jos se onnistuu. Et se on hyvin yksilökohtaista myöskin.
0: Mutta monellahan se päivä alkaa sillä, että ensimmäinen tunti tehdään kaikkea kolmea projektia samaan aikaan. Niin silloinhan se voisi toimia, että pystyisi ikään kuin
2: Joo, ja itse itselleen s-
0: luoda sen kuvan, että nyt mä teen tätä, sitten seuraavan tunnin mä teen seuraavaa juttua.
2: Kyllä. Ja itse asiassa usein se menee vielä niin, että se päivä alkaa sillä, että se sä sähköposteja ja sitten sä huomaat, että kello on yksitoista, harhautunut vastaamaan posteihin ja erehtymään sinne tänne ja tuonne. Joten jos se jonkunkuvallisesti vaan on mahdollista ja suosittelen lämpimästi miettimään, että miten se rakennetaan, niin se päivä kannattaa salattaa yleensä sillä kaikista vaativimmalla ajatteluvaativalla tehtävällä, koska silloin aamuisin joko suhteellinen käsite, oli sitä puoli tuntia tai tunti, niin meidän mieli on yleensä virkeimmillä, ja silloin se ajattelu on myös tehokkainta. Toki tässä on
1: yksilöllisiä eroja. Joo, ja, ja ehkä niin vielä tärkeämpää, mikä kas tulee koulumaailmasta ja mikä on niin absoluuttisen totta, niin on välitunnit ja niiden merkitys. Ihan sama työelämässä eli tota, kerran tunnissa 10 minuutin tauko tee jotain mikä ei ole ajattelua vaativaa on se sitten jotain fyysistä liikkumista tai teet jonkun mindfulness-harjoituksen siihenkin löytyy paljon erilaisia aplikaatioita ja muita mistä on apua tai sitten vaikka pelaat jotain semmoista mobiilipeliä joka on niin nopea tempoinen että sun on niinku keskityttävästi että sä, et, et sä et ehdi ajattelemaan muita asioita kuin sä pelaat eli kannattaa tavallaan niinku aivoille tilaa vähän levätä ja tota, tosiaan niin tunnin välein 10 minuutin breikki, tai sitten jos tekee Pomodoro-tekniikkaa käyttäen, niin 25 minuuttia töitä, 5 minuutin tauko, 25 minuuttia töitä, 5 minuutin tauko. Ja sitten pitää huolta siitä, että aina kerran kahdessa tunnissa on tämmöinen puolen tunnin tauko, vähän pidempi. Ja jälleen kerran sama pointti, eli tota, älä te tauon aikana jotain kognitiivista. Jos pidät taukoa, niin älä lue uutisia, älä lue sähköpostiin siitä, mitä
2: hyötyy. Tämä on ehkä hyvä esimerkki siitä, että miten maailma on muuttunut, jos mietitään Miten meillä on ollut aikaisemmin ja edelleen on on aloilla kahvitauot, jotka on periaatteessa niin ihan työsopimuksessa, niin se ei oikein tietotyöhön sovi. Sitten on typerä mitata aikaa vasten tai pakottaa niitä taukoja tiettyihin hetkiin.
0: Otetaan lopuksi vielä aloittamisen vaikutus. Vit, vitkuttelu. Hienompi nimi on prokrastinaatio.
2: Prokrastinaatio, kyllä. Se on, siis mun se on lem-
0: toimittajien ja luovan työntekijöiden siis tää suuri, suurin ongelma. Joo. Mm.
2: Mutta siis tota, tuosta on esimerkiksi paljon, ja itse asiassa akateemisessa maailmassa se on niinku todella iso niinku, ongelma. Eli siitä on tutkimuksia, että käytännössä melkein jokainen kärsii siitä enemmän tai vähemmän. Tarkoittaa siis sitä, että tiedät, että pitäisi tehdä, mutta ei vaan saa tehtyä. Ja silloin meillä sitten tehdään jotain ohestoimintaa. Siis klassinen esimerkki, jostain opiskeluajalta on se, että tenttiviikkoja, kirjat on pöydällä, asunto on kauhean siisti ja kaikki on järjestyksessä, mutta kirjoihin on koskenut. Eli sä teet jotain tämmöistä muuta, millä sä voit vähän niin kuin itselle perustella, että on nyt jotain sanut aikaiseksi, mutta se itse asiassa tärkeä asia jää niin tekemättä. Ja jos me mietitään prokrastinaatiota, niin se on vähintään yhtä paljon niin kuin tekniikan lisäksi tunnepuolen ongelma. Eli niistä alkaa tulla sellaisia mörköjä. Pahimmillaan me ruvetaan välttelemään kaikkea, mikä muistuttaa meitä siitä tekemättömästä työstä. Tämä näkyy esimerkiksi vaikka äärimmilleen jossa jossain me me avataisi laskuja, koska se ajatuskin sitä laskusta ahdistaa niin paljon, että me saada ne pois silmistä. Ja silloin niin kun sen tunnistaminen, tämä mun mielestä kertoo jotain, että suomikielessä ei oikein ole sanaa tälle. Ja silti kun mä kysyn ja puhun tästä, niin kaikki tunnistaa tämän ilmiön. Jolloin niin se, että me pystyttäisiin myöntämään tai alkaa puhumaan siitä, että hei mä niin se on jo niin ensimmäinen korsti niin alkaa puuttumaan siihen. Mutta sitten siinä oikeastaan psykologisesti se ydin on se, että me opetetaan itsemme palkitsemaan aloittamisesta. Sami tuossa viljeli on Pomodoro-sanaa, ja se siis tarkoittaa sitä, että me tehdään tämmöisiä lyhyitä intensiivisen kokelun tai keski- intensiivisen keskittymisen jaksoja, jolloin me kokeillaan, että saattaisikö aloitettua. Ja jos ei saada, niin se on ihan ok, mutta silloin mä ainakin tehtiin 20 minuuttia jotakin. Ja tämä on niin se perusajatus siinä taustalla. Toki myös se pilkkominen, eli miten me saadaan pienempiä kokonaisuuksia, mitä me tehdään, se on iso juttu. Toistin käyttäminen tukena. Hei, mä olen, en ole saanut tätä kirjoitusta millään tavalla alkuun, tuutko istu ja ne, yhdessä, mikä tahansa tämmöinen voi siinä niin auttaa. Niin, Valkitseminen on yksi semmonen, että jos se, niin No mä kätä itseeni huonoa ihmistä esimerkkinä tästä, kirjoittaminen on mulle vaikeeta. Se on ulosta aina. Ja mä monesti pystyn kirjoittamaan siten, että mä palkitsen itseäni, että mä teen jotakin, jolloin se saattaa olla niin, että mä kirjoitan puoli tuntia ja sen jälkeen mä saan pelata puoli tuntia tietokonetta. Ja sitten tietenkin jos mä saan pidettyä itseeni kurissa, niin mä kirjoitan toisen puolituntia taas puoli tuntia. Tai sitten mä päätän vaan niin, että mulla on eitä työpäivä tänään riittää se, että mä kirjoitan vaikka muutaman sivun ja kun mä pääsen siihen, niin loppuvaan vapaata. Eli se ajatus on siinä se, että mä en koskaan rankaise itseäni siitä, että mä on tehokas vaan sen sijaan, että jos mä toimin nopeasti ja ripeästi, niin mä saan sitten jotain hyvää, eli vaikka lisää vapaa-aikaa tai jotakin mukavaa. Koska prokrastinaatiossa on monesti vielä sekin, että jos se ajatus on, että jos mä teen tämän ajatteluvaltavan työn, työ, on koko päivä siihen, niin saan helposti se koko päivä tuhlattua siihen, jos mun takaraavassa tykyttää, että jos mä nyt teen tämän nopeasti, niin mulla on aika monta muuta juttua, mitä mun pitää tehdä. Ja se taso on niin mun mielestäni fiksua. Eli semmoinen vähän niin kuin itse, no kuin omaa koirakoulua meikäläisillä että on prokrastinaation kanssa touhoaminen.
0: Sapani Riekki ja Samipaju lopuksi vielä näppärät pikku nopeet vinkit. Kolme tärkeintä asiaa, millä saisi oman työarjen sujuvammaksi.
1: Ole, Olettaen, että kuule on kiireinen, jolla ei ole aikaa. Kaikki, on, kiireisiä niin, kaikki on tosi kiire. Joo. Ei ehdi edes pitkiä kaltareita laittaa aamulla. Pohjoisen pohja. No, se on totta, Mutta joka tapauksessa, niin. niin tota Olettaen, että olet kiireellinen, eli nyt ei kaistaa alkaa miettiä mitään semmoisia isompia juttuja ja työtä tukevien systeemin rakentamista, niin itse lähtisin siitä liikkeelle, että Pomodoro-tekniikka kokeiluun, eli kun sun pitää keskittää johonkin asiaan, niin suljet kaikki häiriötekijät pois puhelin pois näkyvistä, kaikki ylimääräiset ohjelmat pois päältä tietokoneelta. Jos et saa sitä Teamsia skypeä ja mitä hyvänsä suljettua, niin laita se semmoiseen Donut disturb edes. Ja sitten otat ajastimen jostain, laitat sen 85 minuutiksi, sen 25 minuuttia ja käytät ainoastaan sen yhden asian tekemiseen. Jos oot hälyisessä ympäristössä, niin pistä kuulokkeet korville ja jotain vaikka klassista musiikkia soimaan. Jotain musiikkia, missä ei ole sanoja. Se on yksi. Sitten tämä yhden sivun päiväsuunnitelma, mikä tuossa tulikin jo puheeksi. Mikä on päivän tärkeä asia? Tee se itsellesi selväksi. Ja sitten enintään ne kolme muuta hoidettavaa, suht tärkeää asiaa. Ja sitten mitä muuta tämmöistä pikkuselää. Se on myös semmoinen, että sen tekee viisessä minuutissa a tota, 5 aamulla kirjoittaa ylös. Mä sanoisin
2: hyvin yksinkertaisen yhden ainoan. Ja se liittyy siihen, että me kysymään kaikilta kollegoilta, kenen kanssa vaihdat paljon sähköpostia. Että kuinka nopeasti sinä odotat, että minä vastaan sinun sähköposteihin. Ja sitten kun olet saanut erilaisia vastauksia todennäköisesti, ruvetaan yhdessä pohtimaan, että miten me parannetaan meidän keskinäistä kommunikaatiota, ja viestintää.
0: Mitä sitten tällaiset siinä päivän mittaan tulevat sitten, niin tulipallot, joita pitää ruveta sammuttelemaan? Tulee äkinnäisiä WhatsApp-viestejä vastaa tähän, mitä tehdään? Dadadadada. Missä kohdassa niihin sitten työpäivän mittaan pitäisi vastata? Heti kun se blingahtaa siihen ruudulle.
1: No siis ensinnäkin tuossahan on ongelmana se, että asiat on mukakiireellisiä. Ne ei ole oikeasti kiireellisiä. Onko se joku kuolemassa? No todennäköisesti ei. Onko joku asiakas siellä puhelimen päässä nyt ihan hiltyneen, että meidän pitää oikeasti puolesta tunnissa saada sillä joku ratkaisu? Voi joskus olla, mutta todennäköisesti kuitenkin sen verran harvoin. Että mekin niin ihan suotta kuormitetaan toisiamme vain siksi, että viestit kulkee nopeasti, niin semmoisilla typerillä kysymyksillä, jotka voisi ihan hyvin odottaa useamman tunnin aikaa, tai joihin voitaisiin se vastaus myös löytää muuta kautta tai itse ja näin. Eli tuossa tota, on myöskin peiliin katsomisen paikka siinä mielessä, että lähetätkö itse... Tämän tyyppisiä viestejä, pyyntöjä työkavereille, jotka mahdollisesti keskeyttää sen asian, mitä he ovat tekemässä ja joihin sä et ihan oikeasti tarvitse sitä vastausta niin kiireellisesti, vaan se riittää, että sä saat sen vaikka seuraavana päivänä. Ja. Kaksi huomiota tuohon. Toinen on se, että
2: toki olisi hyvä, että sovitaan se kanava, millä me oikeasti saadaan mahdollisimman nopeita ihmistä kiinni, kun se on tarve. Ja silloin se ei voi olla esimerkiksi sähköposti yleensä, koska sähköpostiin tulee muutakin viestintää, eli sen pitää olla erotettu siitä. Mutta sitten toinen on se, että meillä on yleensä hu- me ei yleensä niinku syyllistetä ihmisiä, jos et sä pysty vastaamaan mun pika koska sä oot ollut kokouksessa. Mutta miksi ihmeessä sun pitäisi vastata siihen mun pika jos sä oot tekemässä sun asiantuntijatun ydintä ajattelemassa ja tekemässä sitä, mistä niinku Kenties maksetaan eniten. Miksi me niinku arvotetaan näitä eri tavalla? Se on ehkä sellainen
1: niinku ajatus tähän liittyen. Niin ja sitten on just nämä tota Microsoftin pikaviestiohjelmat, jos sulla on Outlook käytössä, niin sehän automaattisesti menee se sun status tyyliin punaiselle, että nyt saat oot varattu tai pois tai jotain, jos sulla on kokous päällä niin kalenterin mukaan. Ja sitten jos sulla on kalenterissa vapaata, niin sitten se näyttää, että sä oot saatavilla. Available. Mutta eihän se tarkoita yhtään mitään, että otsa sä oikeasti saatavilla vai yritätkö sä keskittyä johonkin. Eli tavallaan tossakin, että uskalletaanko me laittaa sitten, onko mä huono kollega, jos mä laitankin itte, että mä oon niinku kiireinen tai että mä en ole saatavilla, vaikka mä oikeasti olisin. Niin toivon niinku asioita, joista ehkä syytä keskustellaan.
0: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.